0: en la abadía de westminster juran que los viernes 13 con las luces apagadas y cuando los relojes señalan la medianoche una niña aparece en el espejo según algunos relatos la aparición tiene largo pelo rojizo y rizado piel blanquísima de ángel ojos que destilan maldad sangre en la entrepierna cara llena de cicatrices uñas rotas y ensangrentadas. La descripción coincide con la iconografía de María Tudor. En ese instante, hay que encender la luz. De lo contrario, el malvado espíritu de la reina sangrienta causa la muerte de quien esté frente al espejo. María Tudor, María I de Inglaterra, fue hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Nació en Greenwich, el 18 de febrero de 1516 y murió en Londres el 17 de noviembre de 1558. Vivió 42 años y apenas duró cinco años en el trono, pero suficientes para entrar en la historia con un apelativo estremecedor. Bloody Mary, María la Sangrienta. Fue la única hija que sobrevivió. Su madre sufrió varios abortos. Una hija nació muerta y tres varones apenas vivieron unas horas. Una saga trágica que enloqueció de furia Enrique, desesperado por la ausencia de un varón heredero al trono. María parecía seguir el mismo camino. Débil, enfermiza, de ojos enfermos y perpetuos dolores de cabeza no prometía una larga vida. Sin embargo, salió adelante, bendecida además por una inteligencia precoz y educada en idiomas, ciencias, música y hasta virtuosa en el dominio del clavecín, pequeño instrumento de teclas y cuerdas. Algunos de sus maestros fueron los eruditos Luis Vives, Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Enrique la adoró. Como compensación a ese varón y heredero que jamás llegó. Tanto que cuando María cumplió nueve años, le concedió el castillo de Ludlow con toda su corte y llegó a nombrarla princesa de Gales. Pero también la usó para negociaciones políticas y económicas. A sus dos años, su padre la prometió al hijo del rey Francisco I de Francia como moneda de cambio. Pero el trato fue cancelado tres años después. Lo mismo sucedió a través del tratado de Windsor. María debía casarse con su primo, Carlos V, de 22 años. Otro trueque político que fracasó, siempre con María manipulada por su padre. Harto de Catalina de Aragón y de su incapacidad de darle un varón, Enrique intentó la anulación del matrimonio, pero el papa Clemente VII lo rechazó de plano. A fin de cuentas, se casó en secreto con Ana Bolena en 1533. Rompió relaciones con la Iglesia Católica, se apropió de todos los bienes de los conventos y se proclamó cabeza de la Iglesia Anglicana. Un cisma brutal que le costó la cabeza a Tomás Moro, canciller de la Corona, por negarse a traicionar a su Iglesia ...por el capricho de su rey. María fue declarada hija ilegítima. Recibió apenas el trato de Lady María... ...y fue apartada de la línea de sucesión al trono. Su puesto lo ocupó la hija de Ana Bolena... ...la futura reina Isabel I. Fue expulsada de la corte. La obligaron a ser dama de compañía de Isabel. Ni siquiera le permitieron ver a su madre que murió de cáncer en 1536 y tampoco asistir a su funeral. Defenestrada y humillada, María se convirtió en una despiadada máquina de odio y de venganza. Enrique ordenó decapitar a Ana Bolena por adulterio, sexo y traición. Poco después, se casó con Jane Seymour, que sí le dio el varón, el futuro Eduardo VI, y murió en el parto. Ante la encrucijada de abrazar la iglesia protestante inventada por su padre o seguir fiel al férreo catolicismo de su madre, Rayano en el más ciego fanatismo, eligió ser fiel a la figura materna, decisión que la convertiría en un monstruo. Sin embargo, para encender esa maquinaria necesitaba el poder y llegó lenta e implacable. Enrique VIII murió en 1547 entre atroces dolores. Sufría de gota, escorbuto, tal vez sífilis, y su obesidad lo confinó a su cama, pues apenas podía moverse. Su hijo y sucesor, Eduardo VI, murió tuberculoso a los 15 años en 1553. Y María Tudor asumió el trono como María I de Inglaterra, jurando que su reino volvería a ser católico. Un año después se casó con el príncipe Felipe II, hijo de su primo Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en 1555, colérica y endemoniada, desplegó una brutal persecución contra aquellos que por la ruptura de Enrique VIII con Roma y la religión católica adoptaron los cánones de la iglesia anglicana. La siniestra torre de Londres volvió a saturarse de prisioneros, como en los días del cisma. Decenas de clérigos que habían apurado de su fe fueron torturados hasta morir. Entre 300 y 400 almas, no hubo un número preciso, fueron condenadas a morir en la hoguera o bajo el hacha. Las calles se tiñeron de sangre y el hedor a muerte, a cadáveres sin enterrar a carne humana quemada, hizo de Londres una ciudad fantasma. Los juicios fueron una farsa, todos ellos por herejía. Los prisioneros, lacerados por hierros al rojo vivo, estiramiento de brazos y piernas hasta quebrar los huesos, comparecían ante los jueces apenas con fuerzas para confesarse culpables. Fue entonces cuando el pueblo, aterrado, Empezó a llamarla Bloody Mary, María la Sangrieta. Y como una doble maldición, un diluvio bíblico azotó a Inglaterra. Lluvias constantes, inundaciones, cosechas perdidas, animales muertos, hambruna. Había sido una niña triste y enfermiza y una madre frustrada por falsos embarazos y abortos. Uno de ellos, junto con la derrota de las fuerzas inglesas en Calais, la última posesión de la corona en el norte de Francia, la arrastraron a una depresión que desembocó en su muerte. Sucedió el 17 de noviembre de 1558 en el Palacio de St. James. Tenía apenas 42 años. Había gobernado cinco, pero al morir parecía una anciana. Fue sepultada en la abadía de Westminster. A su lado yace su hermanastra, Isabel I, la reina virgen, la gran reina. Sin embargo, muchos creen que el espíritu de Bloody Mary aún ronda por la abadía. Para rememorar a esta peculiar reina, puede usted agregar en un vaso una medida de vodka, seis de jugo de tomate, un toque de salsa tabasco, otro de salsa Worcestershire, limón, pimienta negra, sal, hielo, agitar en coctelera y servir en vaso highball. Este cóctel fue creado en el Bar Nueva York de París por el barman Fernand Petiot y bautizado Bloody Mary por su color sangre en alusión a la muy triste Olvidada, cruel y asesina reina, María I de Inglaterra. Esta fue una producción pasada por Hemoglobina de Tanto que Contar. Se despide de ustedes la vengativa voz de Nora Reyes Costilla, su Imperatrix ad Eternum, y esto fue Venganza en las Rocas, a mi manera. Esto fue... Tanto que tanto, que contó, tanto que contó, que contó. Un poco de música, refranes, historias, saber. Con Nora Reyes Costilla. No canta, no baila, no se la pierda.